0: Nuestros mayores aprendizajes muchas veces vienen de experiencias únicas que hemos vivido. De los 7.550 millones de personas que poblamos este planeta, tan solo 594 han vivido una experiencia absolutamente única, estar en el espacio. Y en algunos casos durante bastante tiempo. ¿Te imaginas poder preguntar a un cosmonauta que ha estado seis meses allá arriba cuál ha sido su mayor aprendizaje? Pues eso fue lo que le pregunté cuando conocí al cosmonauta Alexander Ivanovich Lazutkin. Y aquí te cuento cuál fue su respuesta. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy te traigo, como te decía un poco antes en la introducción, la respuesta que me dio en este sentido Alexandre Lazutkin, Alexandre Ivanovich Lazuzkin, Alexandrez Ivanovic Lazuzkin eh, espero que me disculpen eh, allí, en Rusia, por mi perfección del ruso, que le queda absolutamente todo por mejorar, no mucho, todo, le queda todo, pues conocí a este cosmonauta precisamente el 4 de abril, el miércoles 4 de abril, el pasado miércoles 4 de abril, en el Planetario de Madrid. Eh, vino aquí a dar una conferencia, conferencia que en verdad fue muy breve, fue prácticamente dos vídeos y pocas palabras, y a partir de ahí abrió el turno de preguntas, y bueno, pues la verdad que fue magnífico que, que fuera con esta estructura, porque nos permitió a cada uno llevarnos, bueno, a cada uno de los que preguntamos, llevarnos, bueno, pues lo que considerábamos que podía ser más importante que, o deseábamos que nos transmitiera él, y consideramos más importante. En este sentido, te voy a dar una pequeña bio de, de quién es, Alexander, porque supongo que, bueno, que si no estás muy, 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 muy relacionado o metido dentro del mundo del de, de espacio, de la carrera espacial y demás, pues seguramente, pues como me pasaba a mí, hasta ese momento, hasta ese 4 de abril, tampoco sabrás exactamente quién es, ¿no? Es una persona que en este momento cuenta con 61 años, que en el 1992 entró a formar parte del equipo de cosmonautas ruso y que su primera misión espacial fue en la Soyuz TM-25, con el cargo de ingeniero de a bordo. El 10 de febrero de 1997, Alexander Ivanovich realizó su primer vuelo espacial, y llegó a estar hasta 184 días y 22 horas en la nave Soyuz TM-25 que he mencionado, y además también en la Estación Espacial Internacional MIR. Allá arriba tuvo experiencias de lo más maravillosas y del más absoluto pánico, que luego, luego te contaré más en detalle. Finalmente, el 14 de, de agosto de 1997, la tripulación regó, regresó, llegó volvió a la Tierra. Actualmente Alexander eh, es, trabaja como asesor general en la empresa espacial, y esto sí que ya es de nota, a ver cómo lo pronuncio. Zetka G.I. Eh, Severina, no sé, algo así. En cualquier caso, te lo dejaré apuntado en las notas del programa y así, si tienes más interés, será mucho más fácil que lo puedas copiar y pegar en Google y, y profundizar en, o buscarlo, profundizar en ello. ¿Cómo, cómo fue mi impresión de, de este ser humano? Pues, eh, aparte de que hablaba en un perfecto ruso, nada que ver conmigo, por supuesto fue absolutamente cercano. Yo le percibí como una persona muy humilde, teniendo en cuenta, bueno, pues eso, como, como decía antes en la introducción, que es una de las menos de 600 personas que yo sepa, vamos que yo sepa, por lo que yo he podido investigar, han estado en el espacio, y él es una de esas 600 personas, y me pareció una persona súper humilde y muy, muy interesado en responder de la mejor manera posible a las preguntas de que estamos, de los asistentes que estamos allí. Y, por supuesto, nada, absolutamente nada presuntuoso. De hecho, hubo momentos que quedaban ganas de, de, de moverle y decirle, bueno, déjate de, de, de tanta humildad y dinos de verdad, respóndenos, ¿no? Porque había cosas que decía, hombre, es que yo no soy quien para responder esto, preguntas a lo mejor más relacionadas con medicina, etcétera, ¿no? Recordemos que esta persona, que Alexander es, es ingeniero. Bien, más cosas de Alexander y de su es, extraordinaria experiencia. ¿Por qué digo que, en mi opinión, absolutamente en mi opinión, es extraordinaria? Pues porque tuvo dos tipos de experiencias muy... Bueno, dos tipos, digamos, o dos conjuntos de experiencias muy únicas. Por un lado, una que seguro que es compartida con muchísimas otros eh, astronautas o cosmonautas, es el hecho de, bueno, pues que para él, eh, el estar en el espacio, él mismo lo calificó con estas palabras. Él dijo que era como estar en el Edén, como algo absolutamente maravilloso. Imagino que, bueno, pues que estar ahí arriba tuvo que ser algo absolutamente espectacular, él aseguró que la Tierra es redonda, <risa> aseguró que la Tierra es redonda, que gira, y que no vio por ningún lado ni elefantes que la sujetaran ni ningún hilo que sujetara la Tierra en ese inmenso, un inmenso universo. ¿no? Por otro lado, tuvo también vivencias de situaciones extraordinariamente de emergencias eh, críticas, donde su vida y, por supuesto, la de sus compañeros estuvo en, en peligro con un alto riesgo. Por un lado, eh, en una ocasión, tuvieron un incendio en el interior de la nave aunque supuestamente esta había sido construida, como él mismo dijo, con materiales no infamables, bueno, pues hubo un incendio que, por supuesto, resolvieron y luego después pues, dieron cuenta de cómo podía haber ocurrido esto, ¿no? Y bueno, pues parece ser que sí, que aunque la, ori la idea original es que no se pudiera prender fuego dentro, bueno, pues sí, hubo algún fallo que, que lo permitió. Y por otro lado, tuvo lugar lo que se considera la peor colisión de la era espacial, nave de suministro Progress eh, M34, no tripulada en ese momento, porque el, el capitán que, digamos, la llevaba estaba dentro de la estación Mir, chocó contra la estación Mir, no quedando los paneles solares, quitando a la Mir de su alineación con el sol, causando además una pérdida de potencia y, no menos importante, provocando una descompresión una de la cabina. Como ves su experiencia no consiste... Únicamente en estar más cerca de las estrellas, sino que también consiste en, bueno, pues está compuesta de momentos absolutamente únicos y extraordinarios. Y antes de continuar, quiero recordarte, si me lo permites, que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde la trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Bien, seguimos con Alexander. Alexander tiene hijos, ha tenido tiempo de tener hijos, de tener nietos. Y teniendo esto en cuenta, yo le pregunté, le hice la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que ha obtenido de su experiencia en el espacio que dejaría a sus hijos y a sus nietos para que en su vida en la Tierra fuera mejor? ¿Cuál sería este aprendizaje? Guardó silencio, pensó, y me, me contó, bueno, nos contó, no digo, me contó, pero bueno, la pregunta se la hice yo, pero bueno, nos contó a todos los presentes que cuando él estaba en tierra, eran tres personas las que subieron en en, Suyuz, en la llama de Suyuz, eh, bueno, pues con su capitán tenía una relación pues, normal, buena, tranquila, bien. Pero que sin embargo, cuando, cuando subieron allá arriba al espacio, mmm, bueno, pues empezó a ver que, que, que no le gustaba, que no le caía muy bien el capitán. Empezó como a sentirse uff, molesto con él. En primer lugar, ya no sé, de verdad, si lo dijo en broma o en serio, porque no, no lo sé, no, no es que sonriera demasiado por lo cual no sabía distinguir muy bien en sus expresiones, que si era broma o en serio, pero nos dijo que no le gustaba el corte de pelo de su capitán. Que, que, no, que lo llevaba cortado de una manera que no, no... No no le gustaba. Y que tampoco le gustaba cómo, cómo era su comunicación cuando hablaba con la Tierra. Es decir, decía las cosas de una manera que él no estaba de acuerdo en expresarlo de esa manera. Y bueno, visto esto, y estando ahí los tres allá arriba encerrados en, en la, en la Soyuz en la nave Soyuz se dio cuenta de que tenían en su interior que resolver este conflicto. Este conflicto, evidentemente, estaba en su cabeza, estaba en su interior. Y que tenía que resolverlo porque no iba a poder eh, evitar seguir estando allí. No podía coger y decir, bueno, pues ahí os quedáis. Y claro, si esto solo terminaba expresando al capitán, iba a provocar una situación que luego él mismo iba a tener que corregir. Por lo tanto, mejor no provocarla, corregirlo en su cabeza y ya de esa manera pues evitar toda esta situación, no todo este problema. A partir de ahí me dijo que el mayor aprendizaje que él obtuvo que tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Que tenemos que aprender a comunicarlo de una forma más eficiente. Y además aprendió otras cosas, como por ejemplo que todos hacemos lo que consideramos que es mejor. Aunque a los ojos de los demás no se ve así. Es decir, su capitán, en ese momento, estaba comunicándose como él consideraba que era mejor. Las cosas que hacía, aunque él no estuviera de acuerdo en cómo las hacía o cómo ordenaba que se hicieran, él las hacía porque consideraba que esa era la mejor forma de hacerla. Y que eso... Es lo mismo que le ocurría a él mismo, a su otro compañero, y lo mismo que nos ocurre absolutamente a todos. En ese sentido, yo creo que aquí en la Tierra esto es todavía más importante, ¿no? Bueno, allí es muy importante, importantísimo, pero me refiero que aquí nosotros lo tenemos en el día a día, que muchas veces pensamos que los demás hacen las cosas para fastidiarnos, y eso al menos me lo he encontrado en muchas ocasiones, y sinceramente, para mí eso yo lo resumo en una cosa, en una frase, digamos, muy, muy escueta, y es que ninguno somos tan importante... Ni tan importantes, digamos, como para que los demás dediquen tanto tiempo y tanto esfuerzo en fastidiarnos. No, lo que hacen, lo hacen por sus propios intereses. A veces, acertadamente y a veces equivocadamente. A veces nos ofrece y a veces nos perjudica. Pero no, no, no están tan pendientes de fastidiarnos, ni muchísimo menos. No somos tan importantes. Más cosas de Alexander. En el espacio tuvo que colaborar, por supuesto, con personas de otros países. nos indicó que estuvo con estadounidenses, con japoneses, con franceses. Y justo también nos dijo que en la Tierra, antes de la misión, les habían formado en las culturas de cada uno de estos países, ya que es imprescindible poder conocer más al otro con el que vas a trabajar. Conocer pues, cómo piensa, cuáles son sus costumbres, etcétera, etcétera. Si has tenido oportunidad, como ha pasado a mí, de, de, bueno, pues de estar cerca de, de otras culturas, de, por ejemplo, Japón. Yo he estado en alguna academia de inglés, en, me acuerdo perfectamente en Nueva York, por ejemplo, con coreanos y con japoneses, y bueno y con un italiano con el italiano me entendía perfectamente eh, bueno éramos casi vamos hablamos dos idiomas distintos pero como si fuéramos del de mismo barrio mientras que con los coreanos bueno hay más menos y con los japoneses la verdad que absolutamente respetuosos pero una distancia eh, física eh, falta de contacto etc. es decir es, es otra forma de entender la, la comunicación y las relaciones y no es ni mejor ni es peor es la suya es la suya y nosotros bueno pues tenemos la nuestra que tampoco es mejor ni peor es la nuestra y si tenemos que estar en un espacio reducido, como puede ser una nave espacial, o como podían ser los camarotes, porque eso no eran, no eran aulas, eran camarotes donde yo estaba en estas clases en Nueva York, eh, Bueno, pues evidentemente tienes que tener muy en cuenta todos estos aspectos, todos estos detalles, ¿no? Fíjate lo importante, lo importante que es esta lección, después de vivir experiencias maravillosas, del más absoluto, pánico también, cómo no, de, cómo no decirlo y reconocerlo. Su mayor aprendizaje es que nos comuniquemos mejor. No fue que respiremos mejor, no fue algo de físico, no fue temas de salud, no, 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 que nos comuniquemos mejor. Te invito a que pienses por un momento, ¿cómo sería tu vida, cómo sería tu trabajo si pudieras mejorar tu comunicación? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una comunicación eficiente y de calidad? ¿Podría transformar totalmente el nivel de resultados de tu empresa? Yo estoy seguro. ¿Tú qué crees? Y es algo, además, que es curioso porque lo tienes totalmente a tu alcance. No requiere de rondas de financiación ni de grandes cuotas de mercado. No, requiere que tú te pongas. Depende de ti el mejorar la comunicación que tú ahora mismo estás haciendo. Y da igual que, que te comuniques maravillosamente. Estoy convencido que siempre cabe un área de mejora. Siempre, aunque sea pequeño, pero siempre cabe. Si tu comunicación no consideras que es tan eficiente, pues maravilloso, porque entonces tienes muchísimo más donde poder trabajar y entretenerte y entonces los resultados notarás un cambio drástico realmente en ellos. Y además, si en ti está la responsabilidad de la empresa, de, de tu equipo, tienes un equipo, ¿cómo mejorarían los resultados si les ayudaras a comunicarse mejor? ¿Cómo sería? Imagínate, o sea, imagínate el salto que podríamos dar. Bueno, yo hasta aquí te dejo lo que es el aprendizaje y la respuesta que me dio Alexandre ivanoves Lazutkin a, a mi pregunta. Yo creo que es... Personalmente, un aprendizaje muy importante y tal y como Alexander entiendo que lo cree, si ese es lo que dejaría como legado a sus hijos y a sus nietos, eh, para mí me parece que también posiblemente es lo más importante que tal vez podamos hacer para mejorar nuestras empresas, nuestros resultados y, por supuesto, nuestras vidas. En el próximo episodio de Código Emprendedor te voy a hablar de distintos aspectos que tienes que tener en cuenta para mejorar la atención al cliente en tu empresa. Y que con toda probabilidad estoy casi seguro que no se están teniendo en cuenta en este momento. Ya te hablé en el episodio 11 de la anécdota a través de la que aprendí esta lección. Tu lugar cuando visité una antigua tienda de Virgin, ya no existe esta tienda en Times Square, para comprar un DVD y un CD, tampoco se hacen ya este tipo de cosas, no se compran DVDs y CDs, de la película Yankee Doodle Dandy, de James Cagney. que aprendí por fin a pronunciarlo, bueno, o eso creo yo, no sé muy <ríe> bien si, si lo pronuncio tan bien. James Cagney. En fin, lo que te digo, eh, no te pierdas el próximo episodio si quieres saber qué sucedió y cómo lo que aprendí puede llevar al servicio, el servicio de atención a tus clientes a un nuevo nivel de excelencia. Y la mejor forma para hacerlo, para no perdértelo, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Dale al botón de suscripción y así no te perderás ni ese próximo episodio ni los que vengan después. Aunque yo no he viajado a las estrellas, sí que he estudiado a personas de éxito, como Alexander, por ejemplo, y he puesto en práctica muchas de las cosas que ellos hacen. Y te he recopilado más de 100 acciones que sé que funcionan para que puedas multiplicar tus resultados. Como antes, otros ya lo han hecho. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas lecciones que te recomiendo. Y como siempre, ya sabes que al final de cada episodio te traigo unas citas célebres, unas frases célebres. En este caso te traigo seis relacionadas con el mundo de la comunicación, con cómo podemos mejorar la comunicación y de qué manera nos va a mejorar nuestra vida, nuestros resultados. La primera es de Peter Drackett. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Anthony Robbins nos dijo la forma en la que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. William Butler Yeats dice, piensa como un hombre sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. George Bernard Shaw nos dijo, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Paul G. Major nos dijo, la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Y James Hummes nos dijo, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a que muchas más personas puedan liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVos o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré eternamente agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!